0: Patrick, Chrissy, wir stoßen heute an,
1: wir stoßen an, ich hab mir Tee
0: mitgebracht, <lacht> so.
1: das ist doch oh. schön, Stößchen, Cheers.
0: ein Jahr Strohgeflüster, mein Lieber,
1: nein, ist doch schon länger, im Oktober ein Jahr, im Oktober ein Jahr, ne? du wirst, wann die Folge rauskommt, aber ja, Stößchen,
0: oh, das schmeckt hervorragend, nicht,
1: uh. weil kein Eis dazu ist, korrekt, hatten wir uns nicht Eiswürfel damals geholt,
0: na, ja, doch, haben wir irgendwo noch uns organisiert, ja. Ich habe hier so einen Cocktail aus der Flasche ja, reingepfiffen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Da freut die Jana sich wieder, wenn ich pappig süß trinke. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Außerdem habe ich gerade eben fast einen Massenunfall auf der Autobahn. Bin ich entgangen, Alter.
1: Ich dachte, verursacht.
0: Nein, <lacht> Nein. folgendes Szenario. Ich fahre ja, wie ihr wisst, eine längere Strecke in den Stall. Und dann fahre ich immer die A5 am Frankfurter Flughafen vorbei. Jetzt ist der Frankfurter Flughafen ja jetzt nicht unbedingt klein, sondern sehr groß. Hat ja vier Landebahnen, also Start- und Landebahn. Und jetzt hatten wir etwas sehr beschissenes Wetter. Also es hat geregnet, es war so, so sprühig, nee, weißt du, so, dass das so ganz feiner Regen mhm. war, also ganz ätzend. Und jetzt ist es so, dass, <lacht> wenn man es nicht kennt, muss ich auch sagen, ist das schon sehr faszinierend. Die Flieger, wenn die reinkommen, aus Westen, glaube ich, sehr tief, also die tauchen auf einmal über den Baum rechts neben dir auf der Autobahn auf und fliegen halt dann über die Autobahn so, dass du das Gefühl hast, wenn du den Arm raussteckst, kannst du die anfassen. Und jetzt kam halt da so ein dicker Jumbo, einmal über die Hecken geflogen und da hat sich so anscheinend ein Autofahrer vor mir so erschrocken gehabt. Hm. Also das passiert tatsächlich regelmäßig, dass die Leute dann auf einmal mal in die Eisen gehen oder sowas, weil es ist halt schon sehr beeindruckend, wenn man es nicht kennt. Und äh, Flieger scheinen ja eh irgendwie eine sehr große Faszination an Menschen irgendwie auszulösen. Also was da gerade im Sommer da ist so eine Fußgängerbrücke davor, was da los ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Jeden Tag im Sommer stehen da 12 Millionen Leute und gucken sich Flugzeuge <lacht> an, die landen und starten und fotografieren sie auch. Manche haben so ein Meta-Objektive äh, vorne dran, weißt du, so richtig high professional. Mhm. Ja, also es ist immer sehr ähm, erheiternd und es war gerade auf jeden Fall, ich konnte Gott sei Dank dann noch rechtzeitig ausweichen, aber ich habe gedacht, das wäre es jetzt heute auch noch, nachdem der Tag eigentlich ganz gut gelaufen ist. Und
1: da erstmal ein Cocktailchen.
0: Ja, zur Einordnung für euch da draußen, heute ist der Tag, wo ich mir eine Location von Patrick angeguckt habe. Mein Postfach ist danach übrigens explodiert, als ich das geschrieben habe.
1: Und heute ist auch der Tag, an dem die Günther-Folge rauskam. richtig. Und ich habe gerade wirklich einen großen Günther. Was? Also ich habe mich, also Missy und Moni sind jetzt umgezogen zur Einordnung. Die sind jetzt zehn Tage in dem neuen Stall. Und Missy bin ich das letzte Mal geritten am um, einen Tag vor meiner letzten Show. Insgesamt saß ich da jetzt in den elf Tagen, die sie da sind, erst zweimal drauf. Beim ersten Mal, als ich rauf wollte, hatte sie sich auf dem Paddock so einen abgerannt, dass sie komplett weiß geschwitzt war. Mhm. Und das eine Mal draußen reiten war sehr an, aber es ging. Beim letzten Mal bin ich in der Halle da aufgestiegen, da wollte sie vorne in die Luft beim Aufsteigen.
0: Oh, oh. <lacht>
1: und dann saß ich da drauf und sie hat nichts gemacht, aber jeder Tritt fühlte sich so an, als würde sie sofort ansetzen wollen. Mhm. Es, der komplette Ritt fühlte sich so an, als säße ich auf einem Pulverfass, was eine sehr, 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 sehr kurze Zündschnur hat. Ich habe mich nicht getraut zu galoppieren, oh. weil ich denke, dann wäre es losgegangen. Ich habe damit aufgehört, dass sie im Trab mal eine halbe Zirkelrunde die Zügel aus der Hand gekaut hat und dann bin ich abgestiegen, habe geführt. Also, ich bin sie wohl 15 Minuten geritten und habe da auch im Trab Übergänge gemacht und Handwechsel und alles. Aber da muss ich mich erstmal mental rantasten, weil das macht schon was mit mir, wenn ich da das letzte Mal von diesem Pferd geflogen bin und mir dabei meinen Fuß gebrochen habe und dann am nächsten Tag eine Show habe und da sie so ist, dann wollte ich da nichts provozieren. Heute habe ich sie longiert. Oh. <lacht> Auch hier, die letzten drei Runden hat sie sich schön fallen lassen und war dann locker, aber der Weg dahin, das ist, naja, morgen wollte ich eigentlich mit Julia ans Gelände, aber jetzt kommt spontan der Schmied da gab es leider sehr große Ungereimtheiten. Das ist uns in unserer beider Karriere noch nie passiert, meinem Schmied und mir. Wir hatten, Ich hatte im Kalender stehen Dienstag, also mhm. einen Tag vor meiner Show. Er hatte im Kalender stehen Mittwoch am Tag meiner Show. Mhm. Da mache ich natürlich, kann ich natürlich keine ja, äh, Pferde aufhalten. Das geht ja nicht. Also musste ich das absagen. Und die Optionen sind jetzt nur samstags. Da nächste Woche, ich wahrscheinlich einen, am nächsten am Tag davor habe ich eine Show, das hätte nicht funktioniert, also machen wir das morgen. Montag und Dienstag haben wir Dressurtraining. Ich hoffe, Sonntag kann ich nochmal irgendwie da ein bisschen Dampf aus Messi rauslassen, ansonsten wird das Training nur Schadensbegrenzung. Dafür hat mir meine Moni heute Angaloppieren fast aus dem Schritt geschenkt. Da war nur ein kleiner Trabtritt jeweils dazwischen und die war heute meine kleine Oase, über die habe ich mich sehr gefreut. Da haben wir gerade einen Testsattel da, den habe ich mitbekommen, denn mein Sattler war bei meiner Show in Köln <lacht> und der hat gesehen, dass ich auf Moni nicht so optimal sitze. Mhm. Die haben sich ja eine Zeit lang einen Sattel geteilt, aber das geht jetzt nicht, weil Moni hat schon so viele Rückenmuckis, die sieht auf dem Rücken schon eher aus wie der Q als äh, Missy. Und von daher haben wir da jetzt mal ein ähnliches Modell, aber anders gepolstert und ja, es hat dir offensichtlich gefallen.
0: Sehr schön. Das ist doch schön.
1: Wie hast du dich heute gefühlt denn so als Günther location besichtiger -rett? <lacht> Du hast ja wahrscheinlich mehr Nachrichten bekommen zu der Folge als ich, oder?
0: Ja, also ich habe wirklich, also wie gesagt, das ist jetzt Tag 1, wo die Folge online ist. Und ich hatte jetzt bis heute Abend waren es wirklich schon viele Nachrichten, also Nachrichten, viele positive, einfach auch... Ja, was ich auch schon mal angesprochen haben, dass sich so viele von euch einfach bedankt haben und auch der ein oder andere geschrieben hat, der dachte immer, er wäre allein mit dem, mit dem Gefühl und dass es so gut tut, dass man halt da öffentlich drüber spricht und dass man halt eben weiß, man ist nicht alleine und also das fand ich sehr, sehr schön. Ja genau, heute Vormittag war ich im Auftrag von dir unterwegs und ich war so aufgeregt,
1: Patrick. Und ich war dir so dankbar und sehr gerührt.
0: Ich war so verdammt aufgeregt, dass ich eine halbe Stunde zu früh war. <lacht> und ich fahre ja auch nur eine Viertelstunde hin. Also, ich war eine halbe Stunde zu früh da und habe dann erst nochmal ja, so ein bisschen das alles von außen nochmal angeguckt, obwohl ich es ja kennen. Also, zumindest den Hauptteil davon. Aber der Typ, der das dann mit mir gemacht hat, sich das angeguckt hat, der war echt ultra cool. Also, der war vielleicht, also, der war jünger als ich. Und der war total mhm. ähm, easy peasy. Und dann sind wir da durch. Und dann habe ich also immer. unter nur 18 gesagt, noch und dann habe ich halt nur gesagt, ich so, ist es in Ordnung hoffentlich, dass ich hier einfach mal auch mit Filme und sowas und alles dokumentiere ich, so, ich muss das genauestens abgeben, Muss ich ja nicht aber ich habe das so gemacht, ich habe euch das sehr schön zusammengeschnitten, glaube ich, dass man einen guten Eindruck bekommen hatte und ich habe immer nur da gestanden und gesagt, ja das passt, das passt das kann ich mir gut vorstellen und dann war das eigentlich schon nach einer Viertelstunde wieder erledigt, das Thema es ging ratzifazzi.
1: So detaillierte Infos habe ich für noch keine Location vorher bekommen.
0: So, Dankeschön. Ich habe aber auch von deiner Assistentin auch eine sehr schöne Checkliste bekommen. Wir sind auf einer Wellenlänge. Wir haben uns sehr gut verstanden. War gut vorbereitet. War alles abgearbeitet, on point.
1: Ja, wenn, wenn die so wäre wie ich, das würde ja nicht funktionieren.
0: Das stimmt wohl.
1: Das stimmt wohl sehr, aber richtig? Das, das stimmt wohl.
0: Ja, auf jeden Fall freuen sich jetzt einige. Also, ich denke, gehe jetzt mal davon aus, dass es das hoffentlich klappen wird, weil, also wie gesagt, mein Postfach ist danach schon explodiert, weil alle so, wow, Patrick kommt ins Rhein-Main-Gebiet. Ja, irgendwann schon.
1: Ich bin gespannt. Irgendwann schon, ja. Wenn das klappt, dann ja schon sehr bald. Hast du den Termin schon gehört? Ja. 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 Hast du das den jetzt schon eingetragen?
0: Ja. <lacht>
1: Gut. Ja, das ist auch schön.
0: Gleich im Familienkalender heute eingetragen. Nein, also deshalb, also es war sehr spannend, das mal so zu sehen. Besonders, weil das ist quasi, in dieser Location gibt es eine größere und eine kleinere Location, wenn man so will. Und ich bin halt in, die, in der größeren Reihen, da haben wir uns getroffen und dann bin ich komplett Backstage wie in den Katakomben dann zu der anderen gelaufen. Das war halt auch schon mal interessant, das so alles mal zu sehen, wie das hinter den Kulissen und sowas aussieht. Also war schon sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese, diesen Ausflug.
1: Na, beim nächsten Mal musst du dir dann hoffentlich die große angucken. Großkotzig, wie ich hm. bin.
0: Ja. <lacht> ich habe dir ja schon danach geschickt, dass an der anderen Halle davor auf dem mhm. Nebengelände auch gerade großer Comedian seine Show vorbereitet. Also, das wird. Also, war sehr, war wirklich sehr aufschlussreich, muss ich ja auch mal sagen, auch mal was anderes wieder zu machen. Und dann ähm, war ich trotzdem froh, dass es nicht so lange gedauert hat und ich irgendwelche komischen Fragen beantworten musste. Ja, und du warst jetzt quasi die Woche in Köln. Hast Köln hinter dich gebracht. Nächste Woche Hannover.
1: Ja, die größte Location ist jetzt für dieses Jahr schon damit weg. Köln war Köln war das größte, ja.
0: Wie viele Leute waren das?
1: 400... Äh oh. Bisschen über 400. Gut. Wahnsinn. Ich habe das erste Mal mit einem Monitor gesungen. Wenn ich weiß, was ein Monitor ist. Ein Monitor ist ein Lautsprecher, der auf der Bühne steht, wo man sich selbst hört. Monitor kannst du zum Beispiel auch im Ohr haben, wenn viele Künstler so ein Kopfhörer ja. drin haben. Dann hören die sich selber damit. Hätte ich eigentlich in wird auch haben können, habe ich gesagt, habe ich noch nie gemacht, traue ich mich nicht dort stand es jetzt da und ich dachte mir, komm, das probierst du mal, zumindest in der Probe. Komm, no, risk und no fun. es hat mich stimmlich, glaube ich, nochmal auf ein anderes Level für den Abend gehoben. Nö? Also ich habe mich da gehört und ich glaube, in der Probe war das, diese Ballade, die ich da singe, noch ein bisschen schöner als am Abend. Aber das hat mir meine Gesangslehrerin schon gesagt. Patrick, alles, was du übst, du musst, wenn du aufgeregt bist und auf einer Bühne stehst, 10% gesanglich leider abziehen. Das hat sich so weil ich genau gemerkt habe, wann du wie die Stimme einsetzen kannst und musst, weil du direkt das besser hörst, wie das wie mhm. ankommt, auch bei den Leuten dann. Ich glaube auch, davon gibt es dann bald mal ein kleines Video, denn mein Videograf hat das mit eingefangen, genau diese Szene. Jetzt braucht ihr das Gesicht nicht einschlafen, äh, Dinge wurden geklärt im Hintergrund.
0: <lacht> Nein, alles <lacht> gut, alles gut. Nein, ich, mir das nur, ähm, ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, deshalb bin ich gespannt.
1: Das hörst du nicht. Also als Zuschauer hörst du das nicht. Du stehst halt auf der Bühne und hast dann quasi einfach nur Lautsprecher zu dir selber und die kannst du im Soundcheck mit dem Tontechniker so einstellen, dass du sagst, ich hätte lieber ein bisschen meine Stimme lauter oder ich hätte gerne ein bisschen das Playback lieber lauter, sodass mhm. du beim Soundcheck das Gefühl hast, okay, so kann ich das Beste für das Lied Verstehe. aus der Sache rausholen.
0: Alter, du bist so richtig krass jetzt im Showbusiness, ne? Mhm. Das ist sehr...
1: Mir macht das Spaß.
0: Deutschland-Tour nächstes Jahr, ich schon.
1: Julia hat mir beim Umziehen geholfen, die mir immer mit den jungen, wilden Pferden hilft. Und hat dann gesagt, also Patrick, für eine Szene kommt sie auf die Bühne und hilft mir aus einem Kleidungsstück raus. Das war auch abgesprochen, also alles gut. Und dann hat sie gesagt, oh, ich stand da oben. Ich fand es jetzt nicht ganz, ganz, ganz schlimm, aber ich würde da nicht oben bleiben wollen, <lacht> hat sie gesagt.
0: Kann ich verstehen. Und
1: mich hebt das ehrlich gesagt... Also ich bin aufgeregt, ja, aber es hat jetzt keinen Unterschied für mich gemacht, ob da 120, 250 oder 400 Leute sitzen.
0: So, und dann kommt so eine Chrissy, die es noch nicht mal geschafft hat, früher in der Schule ein Referat vor der Klasse zu halten, weil sie sich schon geschämt hat, vor anderen Leuten Da habe ich aber auch sehr geschwitzt. Oh, ich habe es gehasst wie Sau, ne? Und, also es ist noch nicht fix, aber ich spoilere jetzt einfach mal hier rein. Wir haben tatsächlich eine Anfrage für unsere erste Live-Podcast-Folge. Das brauchst du noch
1: nicht spoilern. Die bezahlen zu wenig, glaube ich.
0: Ist sehr wurscht. Auf jeden Fall haben wir eine Anfrage und wir haben drüber gesprochen. Und der Patrick sofort so, yeah, machen wir. Und zack. Und die Chrissy so, ähm, äh, müssen wir das? <lacht> ich weiß gar nicht. Ich glaube, Frau muss ich mich betrinken.
1: Nein, das machen wir nicht. Nein? Nein. Also ich habe jetzt ich bin ja jetzt eine ganz Bühnenerprobte Maus.
0: Ja, toll für dich. Toll für dich.
1: Ich war an kein
0: Was nicht betrunken, möchtest du sagen?
1: Nee, das meiste, was ich getrunken habe, war am letzten Abend, aber auch nur weil mein Freund mir da ein Glas Sekt auf die Bühne gestellt hat. Ich habe sonst immer ein Glas Sekt auf der Bühne stehen. Kleiner Sidefact, in dem Sektglas ist Wasser drin. <lacht> sonst er hat mir da am letzten Abend Sekt reingefüllt. Im ersten Tourblock also im Frühjahr in dem Showblock da. Und ansonsten mache ich alles nüchtern, weil ich glaube, ich aber dann auch schnell zu fies werden könnte. Wer noch nicht auf meiner Show war, in den sozialen Medien ist einem ja schon bewusst, dass das auch mal an Kinder ausgespielt wird. Beziehungsweise hast du da auch von den... Apps und allem eine gewisse Zensur und jetzt halten alle Muttis mal den Kindern die Ohren zu, denn diese Podcast-Folge ist jetzt hiermit explizit. Auf der Bühne benutze ich alle möglichen Fäkalworte, die es gibt. Wenn da Pimmel-Arschloch-Wichser fällt, dann fällt Pimmel-Arschloch-Wichser und wenn ich da Pferdefotze sage als Tanktop-Torsten, dann passiert auch dies. So, jetzt können die Kinder wieder mithören.
0: <lacht> Statement.
1: Und ich glaube, wenn ich dann noch ein, ein Schlückchen hätte,
0: dann wirst du eine fiese Schwuchtel. <lacht>
1: eine ganz fiese. Eine ganz
0: fiese. Hm? Ja, nee, also ich weiß nicht. Ich weiß, also, Vielleicht komme ja, komm, ich ja um die Sache drumherum. We will see.
1: Ich hatte jetzt aber schon eine ganz andere Idee, oh. Chrissy. Oh Gott, wenn ich, wenn ich das jetzt hier sage, dann, dann lagen die uns darauf fest, war. Wenn ich da wirklich in diese Location gehen sollte, die du dir heute angeguckt hast, wie wäre das denn, wenn ich da meine Show abreiße und wir dann eine Late-Night-Podcast-Folge aufnehmen danach?
0: Am gleichen Abend? Mhm. Muss ich mich jetzt dazu äußern?
1: <lacht> Nein. Es war nur eine kurze Idee. Das hat ja
0: auch keiner mitbekommen.
1: Celine, wenn du das hörst, Celine ist meine rechte Hand, dann kannst du dich dazu gerne äußern.
0: <lacht> Verdammt, sie hat meine Nummer. <lacht> Gut, wir machen jetzt mhm. Themenwechsel. Wer jetzt dafür? Das reicht <lacht> jetzt dazu. Wir haben genug über deine komischen Shows gesprochen. <lacht> Und irgendwelche Live-Auftritten.
1: Ja, mit mit, mit, mit gibt es was ganz Neues.
0: Ja, ich war jetzt eben eh mal, weil du junge Wilde gesagt hast, mal darauf einmal gekommen, weil das ist ja jetzt auch passiert. Also, erstmal, Tag eins, du hast dein Wilmerchen ins neue Zuhause gebracht. Oh Gott, es weint gleich schon wieder.
1: Nee, 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 nee. Ich möchte aber auch nicht davon anfangen, weil ich. Vielleicht ist das jetzt nicht der Patrick, den ihr erwartet, aber ich habe ja noch nie Fohlen verkauft. Und ich habe nicht geweint. Ich musste auch noch nicht weinen. Mir geht es damit sehr gut. Vielleicht auch, weil ich das vorhin die Anpaarung getroffen habe, im Hinblick darauf, dass ich mir bewusst war, dass es wahrscheinlich für mich nicht passt. Mhm, von der Größe mhm. und Statur, was da rauskommt. Und dass ich von Anfang an das für den Verkauf gedacht habe. Gut, die ersten vier Wochen noch nicht. Da Klar. wollte ich erstmal abwarten. Aber ich habe da rechtzeitig ja das kommuniziert. Und mir geht es damit gut. Ich, Sehr schön. Ihr geht's gut. Und das muss euch reichen. Gut.
0: Und die wilden Kerle haben ja jetzt auch eine neue WG
1: die größte Dumpfbacke ist da auf einmal Chef. Also Alfie ist da der Elefant im Porzellanladen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, in allen Belangen. Beim Heu ist alles gut, da ist zwischen allen Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn es Kraftfutter gibt, dann muss ich sein Häufchen immer ein bisschen weiter weg von den anderen machen, die, denn die wären sonst zusammengewiesen.
0: Ernsthaft?
1: Das hätte ich dem überhaupt nicht zugetraut. Ich hätte das Fried zugetraut, dass der da das Zepter direkt in die Hand nimmt, aber nein.
0: Alfie hat gesagt, an die Macht. Alfie
1: ist da... Big Boss.
0: The Big Boss.
1: Ja. Die anderen zwei sind kleine, süße Mäuschen. Ich finde es ein bisschen schön. Die
0: sind wirklich also süß, klein, deutlich kleiner.
1: Die Stute ist so alt wie Wilma. Ich glaube, einen Tag älter. Ich glaube, selbst Wilma wäre größer gewesen als sie, wenn sie ja. mit da wäre. Und der Hengst, der ist noch ein bisschen jünger gewesen. Die sind jetzt alle eigentlich schon zu alt gewesen, bis auf den Hengst, den Kleinen. Aber es hat mir jetzt einfach durch unseren Urlaub, den ich noch machen wollte, terminlich nicht anders gepasst. Ja,
0: hat der wollte gerade sagen. Ja, das ist ja jetzt, also das Thema, wir hatten es ja in der vorletzten Folge mit dem Absetzen auch, ja, dass sich jetzt bei uns tatsächlich auch ein bisschen was geändert hat, weil Pläne gehen nie so auf, wie man sie gerne hätte. Also in Kurzform, der Franz zieht jetzt früher um, als ursprünglich geplant, hat diverse Gründe war erst so ein bisschen schwieriger, weil das jetzt doch, also was heißt kurzfristig ist, aber das jetzt so alles zu organisieren, weil das außerhalb vom eigentlichen Plan war, weil eigentlich ja die Aufzucht auch nicht wollte, dass er alleine quasi kommt, also ich hätte ihn jetzt sofort schon auch umziehen können, aber es, es macht ja schon Sinn, wenn er halt einfach einen neuen Kumpel, der auch neu an dem Tag kommt, mit dazu bekommt, weil die haben ja jetzt schon eine bestehende Herde, die jetzt seit ein paar Wochen da sind, die halt quasi früh geboren waren und schon abgesetzt waren, das sind schon fünf oder sechs Stück, meine ich. Das Wert. da wäre der jetzt erstmal das, der komplette Außenseiter gewesen, wenn ich den da jetzt einfach so Aha. reingeschmissen hätte. Wäre zur Not, wär, hätte er sich halt durchboxen müssen. Aber wir haben jetzt eine tolle Lösung gefunden, weil den allerletzten Aufzugsplatz, der eh noch zur Verfügung war, hat sich nämlich meine Trainerin ergattert. Die Kim die stellt nämlich ihr Fohlen dahin. Und die werden jetzt zusammen umziehen. Also am gleichen Tag. Das heißt. Franzel bekommt dann auch gleich einen neuen Kumpel mit dazu. Das war alles jetzt, wie gesagt, ein bisschen kurzfristig, aber das funktioniert jetzt alles und das freut mich wirklich sehr. Zumal, ja, bei Kim war das halt auch erst noch so ein bisschen, da muss man ja dazu sagen, die haben jahrelang eigentlich ihre Pferde immer in einer bestimmten Aufzucht gehabt, was auch eigentlich hm. viele Jahre gut funktioniert hat, bis halt aufs letzte Jahr. Da gab es leider einen kleinen, Tragischen Vorfall tatsächlich, dass sich da halt irgendwie die Verhältnisse, die Einstellung des Besitzers, der das, oder beziehungsweise der, der das da gemacht hat, irgendwelche Lebensumstände verändert haben und die Pferde tatsächlich einfach vernachlässigt worden sind mhm. und da quasi der Kim drei Jährlinge eingegangen sind. Und das war... Ein Unding. Ja. Also nicht nur die, es sind mehr tatsächlich in dieser ganzen Gruppe mehrere verstorben, wegen verwurmt bis auf Tod, quasi von innen aufgefressen. Und deshalb musste dieses Jahr halt eine neue Option her und es hatte jetzt ganz gut gepasst. Zumal ja auch ich die Empfehlung von der Aufzucht von der Kim auch bekommen habe. Und deshalb war das jetzt alles super. Und deshalb freue ich mich jetzt, dass das dann halt tatsächlich dann jetzt schneller passiert. Ich bin auch schon wieder ganz aufgeregt. Ich habe jetzt extra noch mal einen pony Halfter gekauft weil ich immer noch nicht weiß, welche Hälfte Größe er trägt. Ich habe jetzt alles. Shetty-Fohlen, größeres Fohlen, Pony-Vollblut.
1: <lacht> mm, ich glaube, wir haben jetzt Pony. Und deiner ist ja auch nicht so klein, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Nee, es war nur ganz lustig, weil die Zü äh, Züchterin hatte mir ja auch nochmal geschrieben, so nach dem Motto, bringen wir du kannst, vielleicht mehrere Hälfter mit, weil alle die Fohlen, die bisher jetzt schon abgeholt worden sind, hatten die Besitzer alle zu kleine Hälfte dabei. <lacht> ja, ja. <lacht> naja,
1: da wachsen die raus. Genau. Was aber viel wichtiger ist jetzt an der Sache, dann hast du ja, wenn du mich besuchen kommst, gar keinen Stress.
0: Das ist korrekt. Das hat der Toto auch gesagt, weil das äh, ursprünglich war der Termin angesetzt, wenn wir eigentlich bei Patrick gewesen wären. Und das wäre quasi für uns in der Art, also im Nachgang war ich dann eigentlich sehr dankbar, dass du deinen Showtermin verpeilt hattest und dass hm. der Freitag war, weil dann habe ich nämlich gesagt, das ist geil, dann können wir samstags nämlich von dir hier wieder nach Hause fahren, die fünf Stunden, werden dann abends noch nochmal im Hänger wahrscheinlich nach Bayern hochgefahren und dann quasi sonntags das Fohlen umzuziehen. Und das stimmt jetzt, das hat der Toto auch gesagt, das ist der einzige Vorteil jetzt, wir haben weniger Stress
1: an dem Wochenende. Vielleicht kann ich ja noch irgendwas klar machen, was wir noch Unternehmen.
0: Kannst du ja überlegen.
1: Da kannst du dir auch mal überlegen. Also ich habe an dem Wochenende, glaube ich, dann auch nichts mehr.
0: Nö, nee, hast ja keine Samstagshow, haben wir ja geklärt.
1: Genau, und die habe ich auch nicht woanders vergeben, den Termin. Ich habe dann erst am, am 14., glaube ich, wieder in Hannover. Hm?
0: Ja, 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 aufregend, aufregend. Also ich werde ihn auch nicht selber fahren, im Franze. Das wird Kims Papa machen. Wir fahren den auch mit dem Transporter, weil das ist einfach aufgrund der Streckenlänge und der Fahrzeit für mich einfach ein sichereres Gefühl. Außerdem hat der schon, was weiß ich, wie viele Absätze in seinem Leben auch schon durch die Gegend gefahren und der kann das. Schont meine Nerven vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. Und dann beginnt das Abenteuer Aufzucht. Und ich freue mich, dass der dann in der Nähe ist, dass ich dann einmal die Woche oder alle zwei Wochen spätestens da mal vorbeifahren kann.
1: Wilma hat ein knallpinkes Halfter. Ja, das ist super. Das muss ich noch kurz einwerfen. Finde ich toll. Wo du von Halfter redest und äh, das Abenteuer mit Aufzucht.
0: Du hast es so gewollt. Aber ich weiß nicht, bei der Stute hätte ich auch einen Knallpinkes Hälfter genommen. Sie findest du immer wieder, wenn das verloren geht.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja. Alles ja, seine Vor- und Nachteile, ne? Außerdem finde ich das immer ganz schlimm. Der Q hat ja auch rosafarbene Gamaschen für draußen und er wird auch immer wieder gemobbt. Und ich finde das nicht in Ordnung. Gehnst du gerade wirklich?
1: Ich gehe gehne gerade.
0: Patrick Thomalla.
1: Du glaubst gar nicht, wie...
0: Das gibt eine Abmahnung.
1: Da eine Thematik, die ich dir mitgeteilt habe, beschäftigt hat gestern Abend noch.
0: Das ist jetzt sehr fies, was du machst.
1: Das ist fies. Ich versuche es mal so zu erklären, ohne dass ich jemandem ans Bein pisse. Es gab beruflich eine Aneckung, die ich so nicht für vollgenommen habe und die ich auch eigentlich vorher klar kommuniziert ha habe. Und dementsprechend hatte ich ein sehr, sehr komisches Schreiben bekommen, was im Anwaltsstil geschrieben war. Und sowas passiert mir sehr, sehr selten. Von daher rutscht einem da erstmal alles in die Hose. Dann habe ich die Chrissy angerufen und dann war ich erstmal wieder freudig gestimmt, weil sie hat angefangen laut zu lachen. Ja. Und das hat mich sehr, sehr geerdet. Also sagen wir es mal kurz so, zu Beginn meiner Karriere stehe ich direkt auf diversen Blacklists. Ich bin quasi schon gecancelt, bevor ich überhaupt gestartet habe und dieses ganze schreiben wurde von einer person aufgesetzt, die überhaupt nicht die situation einschätzen konnte. was ist objektiv ist von außen betrachtet, subjektiv ist, wenn man ein teil der sache ist. also diese person konnte es nicht objektiv betrachten, weil sie nicht außenstehend war, sondern nur eine seite kannte. Mhm. und ich hatte quasi, wie ich finde, dafür, dass ich ein unorganisierter mensch bin, ein sehr sehr gut und freundlich und professionell formuliertes Schreiben aufgesetzt. Das habe ich der Chrissy auch zum Absegnen geschickt. Und meine Nasselin, die hat gesagt, Mensch, Patrick, ich bin aber stolz auf dich, ja. dass du sowas kannst, hätte ich dir nicht zugetraut. Ja. Und diesem Schreiben habe ich heute noch mal quasi hinterher telefoniert und dann die Person am Apparat, die es, das ursprüngliche Schreiben verfasst hat, mhm. die ja quasi nicht dabei war, die nur eine Seite der... Geschichte. Stellung kannte, der Geschichte kannte, genau. Und das habe ich nochmal geschildert. Und nun ist alles soweit geklärt, weil die Person auch keinen Bock hatte, nochmal auf extra Beef. Sehr schön.
0: Na, wenigstens das. Ich habe trotzdem gesagt, dieses erste Schreiben, ich würde es mir ausdrucken, ich würde es mir einrahmen, ich würde es mir daheim an die Wand hängen und denken, ich habe es in meinem ersten Tourjahr geschafft. <lacht>
1: <lacht> Schön.
0: Ja, also ich habe wirklich herz, herzhaft gelacht, weil es einfach so absurd war, dass es einfach geil, lustig war und ja, Hauptsache es hat sich geklärt, dann ist es wunderbar.
1: Ja. Das ist richtig. Es ist halt nicht das erste Mal, dass ich in meinem Leben so anecke mit dem, was ich mache. Zu Beginn der Instagram-Zeit gab es auch Firmen, die erst das gefeiert haben, was ich gemacht habe und dann hat das da irgendein Chef gesehen, jetzt mal auf deutschen ein alter weißer Mann und der fand das dann so gar nicht lustig, dass da so ein bekloppter Vogel von einer Firma unterstützt wird und der oberste Chef hat das nicht mitbekommen. Also ich wurde schon öfter gecancelt in meinem Leben und sicherlich härtet das irgendwo ab und macht mich zu dem, der ich bin, aber es ist nicht so, dass man da dann, dass das nichts mit einem macht ja. und das hat mich schon eine Weile beschäftigt.
0: Aber dann kannst du ja heute Nacht wieder gut schlafen. Das ist doch schön.
1: Das denke ich, ja.
0: So, und was steht das Wochenende sonst an?
1: Ach du, nichts, was geplant war. Ich hatte eigentlich eine Choreografin organisiert, was? die jetzt aber sich die Termine anderweitig vergeben hat. Sie hat mir die Termine geschrieben, ich habe mich dafür bedankt. Für mich waren die Termine damit fix. Und ja, sie hat die Termine aber anderweitig vergeben, weil ich jetzt mich nicht jeden Tag bei ihr gemeldet habe. Und mich heute gemeldet habe mit den Worten: Ich schicke dir heute Abend spätestens noch das, den ersten Musikzusammenschnitt und würde dann gern mit dir brainstormen. Ja. Und jetzt habe ich mich mit einer anderen Freundin verabredet aus meinem alten Tanzverein. Mit der mache ich das denn Ich möchte für meine Weihnachtsshow so ein bisschen choreografisch mir was ausdenken. Ja. Das stand eigentlich jetzt drei Tage an, aber jetzt steht das dann nur einen Tag an. So. Ja. Nächste Woche ist dann Dressurtraining Und...
0: Du hast doch bei dir zu Hause jetzt auch Zuwachs bekommen, was ja nicht von dir ist, quasi. Also die Stute.
1: Ach so, die der Ja,
0: hm. genau, die schöne Bunte. Wie hast du das gemacht mit der Integra in in Integration? In Denk ja, ich habe sie am
1: ersten Tag auf, meine Koppel war ja getrennt hm. in der Mitte und ich habe sie am ersten Tag auf eine Seite gestellt, ohne anderes Pferd. Und die Mädels haben aber gedacht, nö. Das wollen wir so nicht. Wir machen den Zaun einfach kaputt und äh, integrieren uns alle selber.
0: Gut, okay. Also wir haben das selbst geregelt. Damit
1: war das dann geklärt, ja. Und Donna ist auch... Also eigentlich sollte sie ja mit Ipa zusammenstehen. Ipa ist die größte Bitch vom Herrn. Diese Folge <lacht> ist ja eh explizit. Deswegen kann ich sagen, dass sie einfach eine fiese Fotze war die ersten drei, vier Tage. Sie ist immer wieder mit angelegten Ohren gebleckten Zähnen auf diese dieses Studio los, die sie kennt. Jahrelang.
0: Ach so, die standen schon mal zusammen.
1: Die, die, ja, die haben ihre ersten Fohlen zusammen bekommen bei mir. Ach,
0: okay. Und
1: Fohlen-Ausritter als Schnicki-Schnacki zusammen an die Ostsee gefahren letztes Jahr. Da stand die dann auch zusammen auf dem Paddock und nebeneinander in der Box. Und wenn die eine weg war, dann war das ganz furchtbar, wenn, wenn sie die nicht gesehen <lacht> hat. Aber Ipas Fohlen macht was mit ihr, was ich so von Ipa nicht kenne. Also entweder wird es die Oberboss-Bitch im Bauch oder wird ein Richer Hengst. So. Ich, ich hätte gerne Boss Bitch. Ich habe jetzt genug Hengste.
0: <lacht> und das heißt, der Kiri steht jetzt mit Donner zusammen.
1: Mit Donner zusammen, ja. Und das klappt echt super. Ich finde es sehr erbaulich. Der Kiri ist nicht die größte Stute, aber Donner ist jetzt schon genauso groß. Und Donner wird zwei. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Dass meine Pferde mal groß sind. Auch die Absätze sind ja relativ groß. Das finde ich alles genau richtig. Ja, mit Ipa hatte ich einen schönen Ritt. Der geht's gut. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit Christine, einer sehr, sehr langjährigen Freundin von mir, und der Kiri und Ipa, so ein paar gemeinsame Mommy-to-be-Ausritte noch <lacht> haben kann.
0: Wenn sie die nicht ist die Bitch tragen, von, von
1: Franzis Papa. Ja, von Barbine. Mhm. Das wird sehr spannend. Das bewegt sich auf jeden Fall sehr gut. Die hat noch keinen Folgen gehabt, was sich schlecht bewegt hat.
0: Ich bin besonders gespannt, was da farblich rauskommt. Weil sie ist ja schon bunt.
1: Tatsächlich. Ja, aber Komanchi ist ja auch bunt.
0: ja, ja es wird bei beiden schon so, bei
1: Vabene ist nicht so bunt. Nee,
0: Vabene macht eigentlich sehr neutral. Selten das oder.
1: Und Emmy könnte, könnte ja auch so was wie Fred machen, wenn sie wollte. Wenn sie wollte, ja. Also es könnte eventuell mal ein paar Farbplexe geben. Ich wollte gerade
0: sagen, es könnte, es könnte aber auch alles langweilig einfarbig werden.
1: <lacht> das ist wohl richtig, ja. Alles ist möglich. Alles kann nichts muss neue Runde neues Stück genau ja das ist so das ist der einzige Struggle, den ich nächstes Jahr habe und da bin ich froh dass sie jetzt da ist die der Kiri hauptsächlich aber dass ihre Besitzerin <lacht> dann da ist weil ich habe so zwei drei Showtermine nächstes Jahr bei denen ich nicht hier sein kann
0: Wann haben die Termine?
1: Naja Emmy hätte ja eigentlich grob im März mhm. ich denke eher ab Mitte bis Ende März und da habe ich glaube ich zwei oder drei Termine wo ich weiter weg bin Jeweils immer nur eine Nacht, mhm, mh. aber trotzdem mache, habe ich das in den Jahren davor nicht gemacht. Den April habe ich mir komplett freigehalten. Ich habe dann nur im Mai nochmal zwei Termine. Und den Sommer will ich keine Shows machen. Da möchte ich mal vielleicht eine kleine Turniersaison haben. Ja. Mit einem meiner Jungfrauen. Und IPA
0: ist ja später dann, ne? Ist sie Juni?
1: Ja, ja, IPA ist irgendwann im Sommer, hm, genau. Ja. Müsste Ende Juni, glaube ich, sein.
0: Ja, ja, aufregend.
1: Dem Komanchi geht es nicht gut. Wieso? Also. Ah. Oh. Naja, also der ist ja in seinem Leben alles gelaufen, was ein Pferd laufen kann. Ja. Deswegen denken wir fast, dass das irgendwie jetzt eine Arthrose ist. Hm. Ähm, hatten da schon Blutegel dran und jetzt hat er da noch eine Behandlung bekommen, aber der war echt nicht, nicht so toll drauf. Ich hoffe, dass das alles... Wie alt ist der? ...mit dem funktioniert. Ja, der ist auch schon über 20.
0: Blutegel, wurde es gerade 21. 21. Hast du selbst auch schon mal bei deinen Pferden Erfahrungen mit Blutegeln gemacht? Ja. Ja? Und das funktioniert?
1: Bei, bei vielen Pferden, ja. Das habe ich auch bei mir selber schon angesetzt. Uah. Bei meiner Wunde, äh, die nicht geheilt hat. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie, wie in eine Brennnessel fassen.
0: Mhm.
1: An den Beinen fand Iba das nicht so toll. Das haben wir gemacht hier, als sie den Tritt von Lydia mhm. bekommen hat. Mhm. Und wenn die mal eine doofe Wunde haben, die nicht heilen will, dann helfen Blutegel auch sehr gut. Aber generell kann man das auch bei Gallen machen mhm. oder bei sehensachen die haben ja am Speicher was Entzündungshemmendes ja. und so ein bisschen Blutverdünnendes, das hilft gut.
0: Also war heute wieder faszinierend, weil der Q hat ja hinten an einem Sprunggelenk an der Seite eine Wunde, die halt irgendwie nicht zugehen will. Jetzt ist das halt, Sprunggelenk ist ja eh immer scheiße, weil Sprunggelenk ist halt ja immer in Bewegung. Ne? Also ob die jetzt liegen, mhm. aufstehen, laufen oder sowas. Das heißt, da ist es ja mit Wunden zum Heilen ja eh schwieriger. Also hatte ich das hatte ich jetzt eigentlich zwei Tage, wo ich das dachte, ich habe es jetzt im Griff so ein bisschen und heute war es aber wieder komplett offen alles. Und das habe ich halt auf Insta so in der Story geteilt und ich liebe es ja, also ich meine, ich habe ja auch nicht explizit drunter geschrieben, bitte keine Tipps, aber was dann alles kommt, also
1: mhm. von
0: den, was es sein könnte und woher das kommt. Also du hast die klassischen, das kommt vom Liegen. Ja, aber der steht seit viereinhalb Jahren da und hatte noch nie Probleme in der Box mit dem Liegen oder sonstiges. Oder das ist eine Akupunkturstelle für den Magen. Der kratzt sich das bestimmt auf, der hat ein Magenproblem. Okay, gut. Der Nächste sagt dann...
1: Wo ist es? Ist es seitlich, außen am Sprunggelenk?
0: Ja. ja, aber ein bisschen, bisschen höher quasi. Kann ich nachher im Bildschirm. Und dann sagt der Nächste, ja, nee, das wäre eine Akupunkturstelle für genick Genick- und Rückenprobleme. Der hat was am Rücken. Okay, gut. Also es war wirklich herrlich. Denn jeder Zweite schreibt Manuka-Honig, Manuka-Honig, Manuka-Honig. Alles klar. Gut. <lacht> so. Und dann der nächste hier. Hast du den da? Ähm, nein.
1: Also, Blutegel und Manuka-Honig sind jetzt auch so meine Geheimrezepte, muss ich ganz ehrlich nee, sagen. Nee, Blutegel,
0: wirklich gehe ich da erstmal nicht dran. Erstmal ekle ich mich da wie zu Tode davor. Nee, Blutegel
1: würde ich auch nur machen, wenn es wirklich geschwollen ist und dann noch eine. Nee, Entzündung ist
0: es aber auch nicht. Ist es ja auch nicht. Es geht nur einfach nicht zu, halt einfach. Das ist so ein bisschen das. Es ist jetzt auch nicht ultrativ. Also, es stört ihn auch nicht, aber mich nervt es halt einfach, weil er halt einfach jeden Tag auch wieder damit in der Matsche hängt. Hm. Und. Irgendwann habe ich halt Angst, dass ich das dann mal infiziert oder sowas halt, weißt du. Jetzt habe ich überlegt, die Kim hatte mich heute auf die Idee gebracht, noch mal, ich habe vom noch Sprunggelenkschoner, hm. dass ich da äh, die mal mitnehme. Und da war tatsächlich auch noch ein Tipp dabei, weil einer auch was geschrieben hat, dass ich in die Sprunggelenkschoner da an der Stelle ja vielleicht so diese Fettwolle hm. ein bisschen reinmachen kann. Da habe ich gesagt, das ist doch mal ein guter Tipp. Das werde ich morgen mir das mal besorgen und dann gucken wir mal, ob wir das dann irgendwie in den Griff bekommen. Weil das Komische für mich ist halt einfach, er hat es halt noch nie gehabt. Also das, weißt du, so, weil ich dachte halt auch erst, okay, der ist jetzt zweimal draußen, was weiß ich, an der Heukiste hängen geblieben oder so. Aber dass das halt so gar nicht aufhört, ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber mein Pferd ist ja auch anders.
1: Moni hatte das von meinem Paddockplatten. Die hat sich da beim Aufstehen immer, wenn sie gelegen ah, okay, hat, ja, immer... Ja. Da wieder aufgerieben. Ja,
0: ich kenne das tatsächlich hinten an den Sprunggelenken, mhm. kenne ich das von Pferden, beim Lie die beim Aufstehen oder sowas. Meistens von Pferden, die auf Späne zum Beispiel stehen oder sowas, wo halt die nicht so eine dicke Matte drin mhm. haben oder so. Aber deshalb würde das an der Seite, wo er es hat, macht es für ein Aufstehen für mich überhaupt keinen Sinn, weil da kommt er nicht dran. Das Einzige wäre, dass wenn er im Liegen ist, sich das aufbeißt, aber das, warum sollte er das tun? Und ich sehe ihn auch nicht, wenn ich ihn da bin, dass er da dran kratzt, dass er sich irgendwo dagegen stellt und das irgendwie schubbert oder was weiß ich was, dass er irgendwie ein Bedürfnis hat, das. Also ich bin noch ein bisschen hinter dem Mysterium her. Mal gucken, ob wir das hier löst bekommen. Ist sehr spannend auf jeden Fall, was dann immer die Leute auch immer auf Ideen kommen. Deshalb ist das auch eigentlich übrigens, meine Lieben da draußen, so ungern, dass man auch, wenn man so einen Tierarzt dann da hat bei Diagnosen, wo man noch nicht weiß, ob das jetzt was Ernsteres ist oder nicht, zum Beispiel, wenn ein Pferd lahm geht, dass man das nicht unbedingt sofort kommuniziert. Weil bei all diesen Nachrichten, die da reinkommen und die wirklich lieb gemeint sind, das wissen wir ja, ist mindestens immer einer dabei, sagt, da war ist mein Pferd gestorben.
1: Ja, und selbst wenn die Nachrichten lieb gemeint sind, löst das was in uns aus, ein komisches Bauchgefühl. Das muss man ja einfach mal dazu sagen. Chrissi, du wirst jetzt die Augen rollen mal wieder. Warum? Patrick fühlt sich wie ein kleines Mädchen. Weil, weil der Weihnachtsmann ist bald da. Und das ist die Zeit, ich weiß nicht, ob du dich an das Letzte Jahr erinnern kannst, wo meine Mama, die ja Kindergärtnerin ist, mir ein Wichtel hier in meine ja. Wohnung gepackt ja. hat und ich mich wieder gefühlt habe wie ein kleines Kind. Ja. Und... Ich liebe das an Weihnachten, dieses Gefühl zu haben, weiß ich nicht, das macht es noch gemütlicher, wenn man sich so wieder wie ein Kind fühlt. Ich kann es nicht beschreiben. Wenn es draußen kalt ist, möchte ich mich am liebsten einkuscheln und irgendwelche Märchen und Kinderfilme gucken. Und da wir ja alle wissen, dass ich leider drei Pferde habe, muss ich mir dieses Gefühl auch uneingekuschelt draußen irgendwie vorschaffen. <lacht> und das ist mir bereits im letzten Jahr gelungen mit Hörbüchern. Und da wisst ihr alle, wir zwei sind passionierte bookbeat hörerätz und da hatte ich ein Lieblingsweihnachtshörbuch und das ist Weihnachten mit Astrid Lindgren. Da sind so, so süße Geschichten drin, wie Lotta ein Weihnachtsbaum organisiert, Lotta aus der Krachmarstraße kennt, denke ich, jeder wie Michel aus Lönneberger, <lacht> da irgendwelche winterlichen Geschichten erlebt Es fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue und es holt mich immer wieder ab. Das
0: heißt, es sind Kurzgeschichten quasi, oder?
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, wie lang. Die, die sind auch unterschiedlich lang, aber das ist ein großes Hörbuch, mhm. wo so diese, diese ganzen Geschichten, die Astrid Lindgren schon geschrieben hat, als diese Weihnachtsepisoden davon drin sind als, als Hörbuch komplett hintereinander. Auch oh, das ist so schön. Und ich weiß noch, letztes Jahr habe ich dazu eine Box komplett leer gemacht und da habe ich zwölf Karten rausgeholt, weil ich habe so eine, so eine Späne, die so ein bioaktives ja. Zeug ja. ist. Und das heißt, du hast da unten eine Matte, da war ich also beschäftigt und dieses Hörbuch hat mich so in das Winterwunderland abtauchen lassen, dass es, <lacht> dass es wie von selbst ging. Ich kann es nicht anders sagen. Also
0: es versüßt einem auch noch die Stallarbeit.
1: Ja, es, war, es ist einfach schön. Ich kann es nicht anders sagen. Das passt natürlich super in diese explizite Folge rein. Aber <lacht> ich denke, die Muttis wissen dann schon, wie sie ihren Kindern damit begegnen können. Und die Chrissy, die erklärt uns jetzt also noch, wie das Ganze mit gewissen Vorzügen für euch zu Zuhöreritz genutzt werden kann.
0: Genau, denn ihr habt die Möglichkeit, BookBeat zwei Monate lang kostenlos zu testen, indem ihr unseren Code STROH benutzt. Damit habt ihr Zugang zu mehr als 800.000 Hörbüchern sowie E-Books und könnt diese direkt auf eurem Smartphone oder Tablet hören. Ihr könnt die auch downloaden, sodass ihr das offline lesen oder hören könnt. Diverse Auswahlen aus verschiedenen Genres. Also es ist viel, viel, viel dabei und für jeden was dabei. Ich packe euch alles auch nochmal in die Show Notes. Da findet ihr auch einen direkten Link, wo ihr draufklicken könnt und ja, euch einfach ins Hörvergnügen stürzen könnt.
1: Und damit Werbung Ende. Chrissy, hast du eigentlich schon Weihnachtsgeschenke? Oder wartest du einfach, bis ich mit allen Tourterminen online gehe und kaufst dann allen Karten für meine Tour nächstes Jahr?
0: <lacht> also, Chrissy ist die, die zwei Tage vor Weihnachten denkt, ah, ist ja Weihnachten, brauche oh ja, ich ja Geschenke. Es ist bei mir immer unterschiedlich. Also ich bin manchmal, entweder bin ich so ein Frühorganisierer und habe quasi gefühlt Anfang Dezember schon alles zusammen. Aber zu 80 Prozent bin ich so der Late-Shopper, der dann oh. online irgendwie noch versucht, was zu organisieren oder sowas. Also ich habe noch nichts, ich habe noch nicht mehr Ideen. Das ist ganz schwierig bei mir. Ich kann kreativ sein, aber dafür muss ich in einer guten Phase sein und irgendwie Ideen haben. Bisher ist mein Hirn in der Hinsicht, was Weihnachten angeht. Einfach noch blanko. Wobei ich ja auch sagen muss, wir sind ja jetzt bei uns, die Familie, jetzt alle nicht so Weihnachtsmenschen. Außerdem weiß ich auch noch nicht, wie wir das dieses Jahr irgendwie überhaupt gestalten, weil es ist ja das erste Weihnachten ohne meinen Papa dann auch. Oh, fällt mir gerade auf. Aber ähm, ja, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wir dekorieren noch nicht mal.
1: Muss ich dich zum Helga-Essen einladen? <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, kannst du mal in deinen Rotkohl und sowas, was du da so das letzte Mal erzählt hast. Und, und Klöse, die Klöse. Ich, bin, ich liebe mhm. Klöse mit Soße.
1: Die servierten Knödel, ja.
0: Ich könnte dir noch nicht mal sagen, ob ich... Ich habe ja noch nie in meinem Leben ganz gegessen. Was? Ja.
1: Himmel, da muss ich ja für den Neunten noch ein Gänseessen organisieren.
0: <lacht> ich habe wirklich naja. noch nie ganz gegessen.
1: Wirklich nicht? Chris, nein, du kannst, nein. Nein. Entschuldigt bitte alle Veganer. Ihr wisst, die Tiere haben es <lacht> bei uns gut, die wir da essen. Also da muss ich aber eine ganz organisieren für den 9. Das geht ja nicht anders. Da haben wir doch gleich was geplant. Das ist auch toll.
0: <lacht> <lacht> ah, ich freue mich. Hm, wunderbar. Ja, nee, aber so, du, Weihnachten, hast du denn schon Geschenke? Sag mir nicht, du hast schon Geschenke? Außer deine eigenen Tourtickets, die du ver verschenkst.
1: Nee, ich habe, das habe ich letztes Jahr schon so gemacht. Ich möchte jetzt keine Werbung machen... Das.
0: Wir machen nie Werbung Ich
1: nenne das Unternehmen jetzt einfach nicht oder was Also ich habe letztes Jahr habe ich das schon so gemacht, das fand ich super praktisch Ich habe bei einem Fertigen Onlineshop unseres Vertrauens Bei dem es auch Hundesachen gibt Mit süßen Deko-Sachen Und allem möglichen Schnicki-Schnacki So los Habe ich eine Großbestellung getätigt Mit so ganz vielen Sachen, die, die man so an Patrick. Geschirrtücher für die Mutti Was? N? Da haben wir schon mal drüber gesprochen da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das also dann ist es das, das Gleiche quasi noch mal wie letztes Jahr. Ich habe das noch mal so gemacht.
0: Das ist noch gar nicht so lang her, dass wir da drüber gesprochen haben tatsächlich. Weil da habe ich nämlich, das fällt mir jetzt in dem Zuge ein, noch gesagt, ja, ich habe mir auch so eine weihnachts advents gestellt und habe die quasi die Sachen dann aufgeteilt und die Mädels am Stall verschenkt und sowas. Haben wir schon drüber gesprochen. Ich würde sagen, in den letzten drei Monaten irgendwann.
1: Das kommt dir nur so vor.
0: Mein Gott, wir werden echt alt.
1: Wir werden das alt.
0: Aber da merkt man ja wieder, wir sind ja auch hochprofessionell und arbeiten immer mit toll mit Konzepten, nicht? Hatten wir am Anfang mal geplant, aber irgendwie ging das nie auf.
1: Na komm, beim letzten und vorletzten Mal hatten wir Konzepte.
0: Also unsere Günther-Folge war schon wirklich deep. Die war schon gut.
1: Wir sind nur heute unkonzeptioniert.
0: Ja, richtig. Wenn man halt einfach mal eine richtig gute Folge hat, dann muss halt auch mal eine sheet -Folge wieder folgen. Et so.
1: Wir können aber an dieser sheet noch darauf hinweisen, ich glaube, das haben viele nicht mitbekommen, dass es vom 1. bis 3. wieder Merch gibt. Sie. Und ich glaube, beim letzten Mal ging das so ein bisschen unter und du hast das an dem Tag hochgeladen und da war ich auch sehr gerührt. Die Chrissy, die rührt mich immer sehr, muss ich sagen, mit solchen Sie. kleinen Sachen. Schaffen wir es immer gegenseitig, uns zu erhellen, oder? Ja,
0: naja, das, stimmt. das stimmt.
1: Und es gibt Strohgeflüster-Shirts und vielleicht gibt es auch eine Kaffeetasse. Aber das habe ich dir noch nicht verraten, weil es ist Nein. eigentlich eine kleine Überraschung für dich.
0: Oh, es gibt eine Kaffeetasse Gedöns. Uh <lacht> Für alle Leute, die gerne Kaffee und Tee trinken oder Kakao.
1: Ach, du trinkst ja nichts davon, oder? <lacht> Kakao. <lacht>
0: <lacht> oder, oder auch, wenn es mir nicht so ganz gut geht und ich Halsschmerzen habe, dann trinke ich immer eine heiße Milch mit Honig.
1: Ich hätte also eine schwupp flasche machen müssen.
0: <lacht> eine spezie bitte.
1: Ey, du warst doch... Siehst du, darüber möchte ich noch ein bisschen was hören von dir. Du warst <lacht> doch auf diesem dressort ding Ah, oh, ja! Ey, und dann, dann hat sie in einer Story... Ich dachte, das kann sie doch nicht zeigen. Dann hat sie in einer Story gesagt, ja... Ich hatte so einen Durst, ich muss mir mal noch was zu trinken. Man macht den Kofferraum auf und dann steht da ein
0: Kastenschwipschwab drin. Ich dachte, ich werde Spezi. Nicht. Spezi, wenn schon Werbung richtig. Ich habe in meinem Auto immer einen Kastenspezi tatsächlich. <lacht> für einen Stall und sowas. Ich fahre immer einen Kastenspezi. Ich habe einen hier zu Hause stehen.
1: Trinkst du wo Wasser? Muss ich
0: mal für die Arbeit mitnehmen? Nein. <lacht> das okay. ist ja, das schmeckt ja da nichts.
1: Okay, ja, da poppen Fische drin, das ist richtig.
0: Ja, ist korrekt. H2O, nur im Klo und so, ne? Weißt du schon Bescheid? Mhm. Nein, ich bin ja Süßtrinker halt einfach. Das ist, äh, ich ja. Trinke gerne Spezi und fahre auch dann gerade an solchen Wochenenden immer eine Kiste mit mir spazieren.
1: Wie war das denn so?
0: War sehr geil. Also, das Wochenende war wirklich sehr geil. Ich muss dazu sagen, ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt mache, ob ich dahin fahre, ob ich mir das emotional zutraue, weil. Donnerstag habe ich endlich oder haben wir endlich Abschied nehmen können von meinem Papa. Da war die Beerdigung. Und freitags morgens bin ich halt um 6.30 Uhr losgefahren daheim Richtung Lehrgang. Fahre roundabout eine Stunde hin und bis 8 Uhr, kurz nach 8 sollte man sich halt anmelden wegen Zimmereinteilung und was weiß ich, was alles. Ich war auch schön pünktlich da. Und genau, ich habe eigentlich ganz klassisch einfach nur einen Dressurlehrgang gebucht. Also jetzt nichts Spezielles, nichts, was mit Trainerschein oder sonstiges zu tun hat. Auf hatte.
1: Schulpferden in einer. Ja. In dem Landgestüt.
0: Genau, ich ja, Landgestüt ist es ja nicht mehr, aber Landesreit und Fahrschule in Dillenburg. Also das ist die Hessische Land-,
1: Landesreit und Fahrschule, genau.
0: Und die bieten ja immer die verschiedensten Lehrgänge an. Mit Abzeichen Abnahme ohne Abzeichenabnahme. Also die haben Dressurlehrgänge, Springlehrgänge, Vielseitigkeitslehrgänge. Du kannst da Fahren für Einsteiger, Fahren für Fortgeschrittene, Bodenarbeit, Longieren. Dann natürlich diverse Reitabzeichen, Longierabzeichen, Fahrabzeichen, Trainerscheine. Also da kannst du halt, die bieten auf jeden Fall ein volles Programm. Mhm. Und die haben um, immer so um die 35 Lehrpferde da. Mhm. Und dadurch, dass es halt auch staatlich unterstützt wird, sind halt zum Beispiel die Lehrgangsgebühren, also das ist ein Witz in Anführungszeichen. Also ich habe jetzt ohne Zimmer, also nur die reinen Lehrgang waren 180 Euro meine ich, für drei Tage mit je zwei Reiteinheiten. Also das ist ja wirklich äh, lächerlich. So und dann habe ich, also ich habe mit Zimmer und einen, äh, mit Zimmer habe ich dann hab ein Einzelzimmer gehabt, Kategorie 1, also wo auch Bettwäsche und Handtücher und sowas mit dabei waren, habe ich 270 Euro für das Wochenende bezahlt. Also das ist jetzt wirklich oh, inklusive Leerpferd halt auch. ne? Also Und
1: war das jetzt für dich quasi für deinen Trainerschein notwendig? Um Nö. Punkte da zusammen. Nö. Das war jetzt nein, nur für dich nein. Just for fun.
0: Das war einfach für mich Just for fun.
1: Kann man da auch sein eigenes Pferd mitbringen?
0: Ja, genau. Also ist, der Lehrgang war jetzt auf zwölf Teilnehmer begrenzt. Das ist eigentlich meistens immer so, dass es auf maximal zwölf Teilnehmern immer ist. Hm. Die sind auch immer recht früh ausgebucht, dadurch auch die Lehrgänge. Und drei Stück hatten jetzt da eigene Pferde auch mit. Das hm. geht auch. Muss halt nur noch die Box zusätzlich bezahlen. Muss sich halt selbst verpflegen. Das also in dem. Reitinternat heißt das quasi. Da ist dann eine Küche und Aufenthaltsraum und alles so mit dabei. Und dann, ja, hast du wie gesagt zwei Reiteinheiten. Also es fängt morgens an, also samstags und sonntags morgens um sieben mit Stalldienst. Hm. Das heißt, jeder kriegt dann...
1: Das ist ja für dich das, das Traumleben, oder?
0: Das ist wunderbar. Der einzige Vorteil war, dass wir halt über dem Stall wohnen. ne? Also das heißt, ich muss ja nicht irgendwo hinfahren. Das heißt, ich bin ja dann quasi die Treppen runtergestolpert und ich war immer ein bisschen früher da als die anderen. Weil, du weißt ja, ich möchte morgens nicht mit anderen Leuten kommunizieren. <lacht> also war ich immer schon meistens um Viertel vor sieben dann im Stall, weil die waren ja schon da, die anderen, weil die, also die... Azubis und Angestellten, weil die dann die Pferde schon rausgebracht haben und sowas und dann habe ich halt schon angefangen meine Boxen da zu misten, weil man kriegt halt so Boxen fest zugeteilt dann, um die man sich quasi zu kümmern hat und dann genau wird Heu gefüttert, Kraftfutter gefüttert, gefegt, dann wird geritten, dann gibt es den Mittagsstalldienst, wo dann auch wieder Heu gefüttert wird und Kraftfutter gefüttert wird und wieder alles gefegt wird. Dann gibt es Nachmittagsreiten, dann gibt es wieder den Steildienst, wo dann abgeäppelt wird und dann nochmal gefüttert und rennen und her. Und dann wird natürlich auch draußen auf dem Hof gekehrt. Und das war also, mein Körper war das nicht mehr gewöhnt.
1: Merke dir auf all deinen Wegen, reiten, reiten lernst, lernst du durch, durch Fegen.
0: Und ich musste ganz schwer daran denken. Ich habe wirklich, und ich habe freitags, nachmittags die Wege zwischen den Hallen so also ungefähr gefegt, nassen Sand gefegt. Ach, so geil. feuchten Sand.
1: Der klebt ja gar nicht am Besen.
0: Der klebt auch gar nicht am Boden.
1: Nee, ist ideal.
0: Und durch diese dauerhafte Bewegung, die, die ich anscheinend auch, also ich meine, ich habe das bei anderen gesehen, wie die gefegt haben.
1: Hast du Nacken?
0: Geschubst. Nee, ich hatte Schulter. Oh, ich hatte so nein. brutal Schulter. So, dass es mir zwischen den Schultern dann irgendwann wehgetan hat. Ich bin nachts, also nachdem dann dieser Tag überhaupt fertig war, habe ich mir dann irgendwie noch eine Suppe gemacht abends und bin tatsächlich um sieben ins Bett gegangen, <lacht> um 19 Uhr, habe mir mein iPad dahingestellt, habe noch Formel 1 geguckt und bin dann, ich glaube um Viertel nach acht habe ich geschlafen.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Weil ich einfach platt war. Also das war aber auch einfach, die ganze Woche war... Mit der Beerdigung und alles emotional auch alles sehr... Naja, ne? aber ich
1: glaube, du hast... Äh, dort hast du an nichts anderes gedacht, weil du ja nur beschäftigt warst, oder?
0: Das Wochenende war für meinen Kopf das Beste, was ich hätte machen können.
1: Ja, weil ich so viel ich
0: Input von allen Seiten. Erstmal nennst du ja auch neue Leute kennen. Und das war eine ganz tolle Truppe, eine sehr angenehme Truppe auch und so. Und... Das ist halt auch schon mal sowas, Ne, du fühlst dich ja wirklich wie jetzt, wenn du irgendwo hinfährst und dann musst du da jetzt drei Tage mit Leuten verbringen, wo da weißt du weißt ja gar nicht, mag ich die, mag ich die nicht und was weiß ich was. Ne. Und jetzt war ich halt gerade schon so ein bisschen, ich weiß, dass ich gerade so am ersten Tag fast schon ein bisschen Eigenbrötler war, weil ich eigentlich so, ja, nicht so Bock auf Kommunikation hatte. Aber das hm. war eigentlich ganz angenehm, weil ich glaube, die Leute haben das irgendwie gemerkt und sie haben mich auch so ein bisschen in Ruhe gelassen und ich war einfach auch durch an dem Tag. Ich war dann wirklich einfach auch durch und wie gesagt, war dann auch früh schlafen und ich war aber nachts jedes Mal wach, wenn ich mich umdrehen wollte, bei mir
1: die Schulter. meine
0: Schultern und alles so wehgetan hatten, so wehgetan. Dann war das auch noch so, weil ich hatte das erste Pferd, also ich habe eigentlich normalerweise hast du quasi ein Pferd zugeteilt für das ganze Lehrgangswochenende dann, ein Festes quasi. Mhm. Und ich hatte morgens mein, in Anführungszeichen, mein Pony, den habe ich damals im Trainerschein schon geritten und hat, fand den super toll. Und da, damals war der noch sechs, oh Gott, wie die Zeit auch rennt. Und den habe ich dann auch wieder reiten dürfen, da morgens war ganz cool. Und dann hat aber die Lehrgangsleiterin gesagt, sie würde mich gerne nachmittags auf dem anderen setzen. Mhm. Da dachte ich noch schon so, okay. Und da war, da, da war tatsächlich das erste Mal so ein bisschen wie der Kurz Günther am Start, weil ich dachte so, wie auf dem anderen? Und ich kenne den gar nicht. Und äh, was ist das für einer? Und ist der überhaupt brav? Also ich habe, glaube ich, die ganzen Azubinen und sowas ich immer so, ist der auch wirklich brav oder macht er irgendwas? <lacht> und der war ganz brav, aber der war schon ein bisschen wacherer Typ, ne also so, so vom, vom Blick her auch so beim Reiten. Aber der hat einen Schwung gehabt, Patrick. Sie hat mir den halt noch mal gegeben, weil sie halt dachte, ich habe noch mal ein bisschen mehr Reitspaß mit dem, was ich auch hatte. Aber ich bin halt körperlich wirklich an meine Grenzen gekommen, weil ich das einfach von der Körperspannung und sowas alles gar nicht mehr halten konnte. Naja, ergo, kurze Geschichte dann. Dann war halt quasi der Samstag, morgens wieder misten und, also und alles und gedöns. Und dann das erste Mal reiten, das ging. Und dann hatte ich nachmittags wieder den... Großen, der eigentlich Springpferd ist, die sagte auch, der fängt eigentlich erst richtig an zu galoppieren, wenn 1,40 Meter irgendwo in der Halle rumsteht. Und da war meine Kraft so am Ende, dass ich echt mich gefühlt habe, da oben drauf wie ein Anfänger. Also, ich habe dann auch irgendwann zu der gesagt, ich so, weil ich habe so selbst gemerkt, dass ich in alte Muster zurückverfall, weil ich das überhaupt nicht mehr sitzen konnte, was der an Schwung mitgebracht hat, dass ich so ein bisschen angefangen habe zu klemmen und, weißt du, so nach vorne gefallen bin und. Dann hast du auch gemerkt, der, der fand das jetzt nicht ganz so geil, was ich auch verstehen kann. Und dann habe ich ja halt irgendwann gesagt, ich werde dem Pferd da einfach ungerecht, weil sie hat es dann echt auch gut gemeint, weil sie sagte dann so: jetzt komm und jetzt einmal Galopptraversale und dann fliegen im Wechsel. Und ich dachte so: boah, ich bin echt in diese Galopptraversale rein. Und ich so: ich sehe das Ende nicht kommen, weißt du, weil ich dachte, nee. Und dann habe ich auch gedacht: okay, komm, ich so: wir machen jetzt hier noch ein bisschen lockere Arbeit. Und da hatte ich Samstagabend wirklich, wirklich einen harten Tiefpunkt, weil mir mein ganzer Körper wehgetan hat, weil ich so Muskelkater auch hatte von dem Reiten, weil ich halt einfach auch zweimal am Tag intensives Reiten gar nicht mehr gewohnt bin ja auch. Ich reite ja einmal die Woche intensiv, wenn man wenn man so will, da die, die kleine Springknurbel. Und ich bin im Bad gesessen bei mir im Zimmer, weil das war der einzigste Punkt bei mir im Zimmer, wo ich richtig ein bisschen Internet empfangen hatte und habe mich auf den Boden gesetzt vor dem letzten Stalldienst. Und ich kam, kam nicht mehr hoch, weil mir die Oberschenkel quasi so wehgetan haben, dass ich gar keine Kraft mehr hatte. Weißt du das, wenn du so wie so ins Leere drüber weil sich einfach nichts mehr tut.
1: Hashtag forever 21.
0: Ja, richtig, genau. Also, Alter, ich habe echt <lacht> wirklich gedacht, wie, also ich meine, da merkst du halt einfach, ja, ich mache ja auch keinen Sport. Und Samstagabend habe ich, glaube ich, wieder um halb neun geschlafen. weil Und da habe ich auch richtig gut geschlafen nachts dann. Weil da tat alles weh.
1: Ist das jetzt hier mit deiner Bewerbung eigentlich als meine Stallhilfe dann? irgendwann? Na, naja,
0: genau. Hm. Am Sonntag muss ich aber sagen, als ich dann morgens aufgestanden bin, habe ich gedacht, oh, das geht, ich kann mich bewegen. Da hatte ich so ein bisschen...
1: Da war sie dann das blühende Leben. Da war okay. ich,
0: nee, das blühende Leben war ich nicht. Und dann bin ich mein Pony morgens geritten und dann habe ich gefragt, ob ich mein Pony nachmittags bitte auch noch mal reiten darf, weil ich weiß nicht, ob ich den anderen nochmal packe. Und dann durfte ich auch nachmittags mein Pony noch mal reiten. Nachmittags ist dann meinem Pony die Luft ausgegangen. <lacht> der war ja, auch erst zwei Wochen vor äh, ist er, war erst zwei Wochen vorher von der Sommerwiese gekommen mit seinem Plüschfell. Der war auch noch nicht so konditionell wieder ganz fit. Aber das war genau ganz cool. Wir haben also halt einfach so lockere Durchlässigkeitsarbeit und sowas gemacht, weil der so ein bisschen auch sich so. Das ist so ein Typ, der sich so gerne so oben hinstellt, auch, weißt du, der, der, der sich so reell fallen lässt und da kannst du ja super lockere Arbeit auch einfach machen, ne? Und. Nee, also es war wirklich ein super, super tolles Wochenende. Ja, und dann bin ich am Sonntag um 17 Uhr, war dann Feierabend quasi, nach dem letzten Stalldienst. Und dann bin ich Sonntag nach Hause wieder und habe gedacht, jetzt bräuchte ich...
1: Wie lange fährst du da? Eine Stunde. Okay, das geht ja.
0: Ja, und dann habe ich noch gedacht, ich bräuchte jetzt bitte eine Woche Urlaub eigentlich nach dem Wochenende. Und dann ging's. aber. Am Mittwoch bin ich die Springknobel bei uns daheim geritten und da dachte ich mal kurz wieder so, oh... Da war dann doch so mal ein, zwei Mal, wo ich dachte, oh, der Muskelkater vom Wochenende meldet sich kurz nochmal zurück. Nee, aber das war schon, war schon sehr interessant äh, und ich kann es jedem nur empfehlen, das war ganz als ich das jetzt in der Story hatte, waren ganz viele so, ja wie, da kann man einfach hinfahren und einen Lehrgang buchen. Ja, bieten alle Landesreit- und Fahrschulen eigentlich an, dass man Lehrgänge mit Schul- oder Lehrpferden, wie die das nennen, machen kann, die verschiedensten, weil dafür gibt es ja eben, dass man halt auch Leute ja eben fördern kann, was weiß ich, was die auch kein eigenes, Pferde, also waren jetzt auch welche dabei, die haben gar keine eigenen Pferde. Ne? Die kommen dann wirklich zu so Lehrgang für Lehrgang ja. und sowas dahin. Ganz geil auch, also die haben jetzt zum Beispiel auch extra einen Ü40-Lehrgang, wenn Leute jetzt nicht mal mit den jüngeren Leuten zusammen sein wollen und sowas. Ne? Also es ist schon, schon ganz cool, wirklich vom Konzept. Die haben das auch schön geändert da mit der Haltung und sowas. Es, äh, 2016 war das alles noch ein bisschen anders, aber da gab es ja auch ein Reason Trouble um das Land Landgestüt damals. 2017, weil da war das ja kurz davor, dass das Land Hessen das alles dicht gemacht hat. Mhm. Wegen Politik. Mhm. Weil die Ministerin das, äh, ja, bemängelt hatte mit dem Auslauf. Das haben die aber alles dann angepasst. Das ging. Allerdings haben die sehr, sehr strenge Auflagen. Also das ist total krass. Weil jetzt zum Beispiel meinem Pony, der hatte halt mega krasses Winterfell. Also wirklich. Also der war richtig plüsch. Und da habe ich so gedacht, wann schert ihr denn denn? Ne, weil der war halt nach fünf Minuten Reiten war der halt auch schon nassi. Und dann sagten die, hä, scheren dürfen wir nicht. Das ist gegen die Natur des Pferdes. Und dann sage ich, okay. Und dann sagen die, Pferde rausstellen oder generell eindecken dürfen sie nicht. Die Politik sagt es gegen die Natur des Pferdes.
1: Aha.
0: Deshalb haben die tatsächlich auch die Hengstation damals dann geschlossen, weil die Begründung war, man kann ja die Hengste da nicht in Herde halten. Deshalb hat man das Land gespüht, die Station, die Hengststation dann geschlossen. Und die Hengste wurden alle verkauft in private Hände. Ja, also sehr interessant, also da hängt ein bisschen mehr dran. Ich habe auch schon überlegt, ich werde jetzt mal eine Interviewanfrage da stellen, weil ich finde das sehr interessant, was Politik da doch so manchmal machen kann. Zumal, auch das hatte ich kurz auf Insta angesprochen, mir jemand geschrieben hat, aus Baden-Württemberg, aus einem Landkreis, die genau das andere Problem haben, die nämlich ihre Pferde 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das gesamte Jahr immer draußen hatten. Und deren Politiker da irgendwann mal gemeint haben, das wäre ja nicht tragbar, dass die armen Pferde im Winter bei Schnee und Eis und jetzt im Regen und so draußen stehen. Und die dürfen jetzt zum Beispiel dann irgendwie über Winter nachts nicht mehr draußen stehen und so weil die Politik das im Landkreis verboten hat. Also das ist sehr interessant, zumal es auch immer eine Partei betrifft. Und ich habe gedacht, ich werde das jetzt mal nutzen, um da vielleicht ein bisschen Recherche zu betreiben. Weil ich glaube, das könnte sehr interessant sein.
1: Wenn wir jetzt von Auflagen und Co. reden. Ich hatte heute einen Anruf vom Amt für Landwirtschaft mhm. bezüglich meiner Bauvoranfrage für meinen eventuellen, hm. für eventuellen Ponyhof. Die hat mir erstmal erklärt, dass diese Bauvoranfrage ja diverse Ämter durchläuft und die Kommune. Und die, also das geht ja jetzt erstmal über zig Tische. Die hat sich über eine Viertelstunde Zeit genommen für mich. Okay. Und hat mir da was erklärt, auch sollte ich es in Betracht ziehen, vielleicht dann die Jungpferdeaufzucht auf Flächen zu machen, die ich dort dazu bekomme, eventuell. Was da noch dann für Auflagen wären, ja, dass ich eventuell auch auf so einer Grünfläche da einen, einen Offenstall oder sowas bauen würde. Ja, und sie klang jetzt erstmal so, dass von ihrer Seite der Bauernvoranfrage, die ich da jetzt erstmal so gestellt habe, nichts im Weg steht. Aber das ist jetzt nur eine
0: ja, von vielen. Ein
1: Amt ja. von ganz vielen gewesen, die gesagt hat, ihrer Meinung nach steht da nichts dem im Wege. Ich habe jetzt aber schon. Sehr, sehr viel gesponnen, weil wenn du eingibst bei der Suche, egal auf welchem Immobilien, auf welcher Immobilienplattform, dass das eine bestimmte Fläche haben muss, also mm -hmm. nicht naja. Wohnfläche, sondern Grundstücksfläche für ja. die Pferde, dann schlägt es ja auch schnell mal ein Schloss vor.
0: <lacht> ich ja, ich habe dich verlinkt in der Dillenburg das alte Reithaus... Ja. Wo die Kronleuchter von der Decke, das historische Reiter aus? Also ich habe da sofort gedacht, das ist Patricks Reithalle.
1: Nee, ich sehe da eher, wenn ich jetzt auf der schwarzen Liste stehe irgendwann und nirgendwo auftreten darf, Ach so, ja klar, dein dann muss ich Tra halt meinen eigenen Schlosskeller haben, den ich ausbaue und da dann meine Shows mache. Das ist ja ist quasi logisch und du hast dich jetzt angeboten, was? die Pferde dann zu versorgen und die Stallarbeit zu machen und zu fegen. Also das war jetzt quasi eine Bewerbung dafür.
0: <lacht> ich soll die Drecksarbeit machen? Deine,
1: deine ganz, dein ganzer Monolog war jetzt quasi Hashtag Bewerbung geht raus. Mein ganzer Monolog? Du wolltest doch ja wissen, wie es war. Ich wollte das doch wissen, aber das war, ich musste, ich hab vielleicht dreimal schon ja. gedacht.
0: Ich hab viel gekehrt, ich, ich zwei, hab viel gefüttert 2, und ich hab viel gefegt.
1: <lacht> du hast viel gelitten.
0: Und ich habe viel gelitten, aber ich glaube, hätte ich das noch ein paar Tage weitergemacht, dann wäre es auch wieder gegangen. Also ich meine, als ich damals den Trainerschein gemacht habe, gut, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Eventuell. So, Chrissy,
1: wenn du das noch ein paar Tage weitermachst, die Möglichkeit, die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten.
0: Ich krieg leider keinen Urlaub.
1: Wieso Urlaub? Ich stelle dich denn an.
0: Ach so, ja, ja, genau. Mhm.
1: Und der Toto und du, ihr könnt dann mit, mit Franzl und Q einziehen in unser Schloss. Und wenn deine Haare noch etwas, aber nur ein Mühl länger sind, kannst du auch Rapunzel, ich lasse mein Haar... Rapunzel, Rapunzel.
0: <lacht> du bist doof. <lacht> Habe ich ja schon mal gesagt? <lacht> oh Mann, ey, wirklich. Naja, also gut, also das heißt, wir, wir sammeln jetzt Spenden für ein Schloss. Alles klar, verstehe.
1: Nee, also diese ab, abgeranzten Schlösser, die es mir da vorschlägt, die sind ja sogar genauso teuer wie der Hof, den ich mir da jetzt angucke. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Investitions... Ein, bisschen, ein, bisschen, ein, klein bisschen, ein klein bisschen, Um das zu renovieren. Mal gucken. Ein klein
0: bisschen. Naja, gut.
1: Ich weiß nicht, was ich mache, wenn das jetzt abgelehnt wird. Ob ich einfach jetzt glücklich bin mit Missy und Moni dort in dem Stall und eventuell alles nochmal überdenke. Aber also was
0: haben die gesagt? Wie lange dauert das, bis man da eine Antwort hat?
1: Mindestens zwei Monate.
0: Äh, äh, wann warst du da?
1: Ende Oktober. Also ah, ja. vor, vorletzte Oktoberwoche oder ja,
0: so. Also vor neuem Jahr wissen wir nichts, alles klar.
1: Verstehe. Mm -mm. Das ist mm -mm. Ja jetzt nicht so. Mm -mm.
0: Nein, nein, nein. Nee. Nee, gut.
1: Reicht so, wieder jetzt war? Ja. Aber ich musste am Ende nochmal ein bisschen alle durch den Kakao ziehen.
0: Machen wir jetzt ein Outro? Sagen vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei unserem Podcast.
1: Strohgeflüster.
0: <lacht> mit dem sehr müden Patrick heute.
1: Ja, aber irgendwie erleichtert.
0: Und der Chrissy, die sich jetzt gleich auch im Bett vergraben wird.
1: Und wenn sie sich umdreht, merkt sie vielleicht heute noch den Muskelkater.
0: <lacht> das könnte sein, unter Umständen. Nee, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Und bei unserem Stall Ach, sind nein. viele krank.
1: Nein, das habe ich ja jetzt gerade hinter mir. Wir haben mir. die
0: Pest, die umgeht.
1: Ich habe schon Erkältungstee noch vor mir.
0: Ja, nee, das ist Tee. Bäh, bäh, bäh. <lacht> Tee. Jetzt habe ich einen neuen Arbeitskollegen auf der, auf der Arbeit, der hat mich die Woche gefragt, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Da habe ich gesagt, da bin ich die falsche Stelle für. <lacht> Kann ich leider nicht sagen.
1: Hätten wir einen Spezi-Automaten, könnte ich Ihnen weiterhelfen.
0: Genau, richtig. So, und in diesem Sinne, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, ich hoffe es, wenn es jetzt vielleicht heute auch ein bisschen entspannter war bei uns. Patrick ist eingeschlafen, glaube ich gerade.
1: Nee, reicht jetzt auch wieder. Tschüss.
0: Jetzt brauchst du am Ende nicht so schnippig werden, mein Freund. Kannst du dich ordentlich verabschieden, bitte, von unseren Zuhörer
1: Das war eine explizite Folge. Ich danke Ihnen recht herzlich, liebe Zuhörer Retz, für Ihre Einschaltquoten, die Sie hier mit dir liefert haben. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn der heißt die Schwuchtel und die rothaarige, rassige Rett betören Sie mit ihren wahnsinnig betörenden Klängen. Danke. Ende.
0: Danke, Ende. Bis zum nächsten Mal.